0: Да, Антон Камолов,
1: Лена Обитаева и Раш.
2: Радиоактивное шоу
1: на Европе плюс час первый.
2: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Антон Камолов, Лена Амитаева. Мы находимся в этой студии в ближайшие два часа. Придем вместе с вами. Лена, привет.
1: Привет, Антон, привет, человечество. Здравствуй. Галактика Млечный Путь. На календаре у нас 10 февраля. И сегодня можно поздравить, если у вас в окружении, конечно же, он есть, дипломата. Сегодня какого? день дипломата, друзья. Угу. Да, неважно какого. Ну, я имею в виду, конечно же, не дипломата в плане чемодана. Ну, мы поняли. А человека, в первую очередь, человека. человека. И дипломата. Так, Но... да, сегодня день угощения домового. Обязательно оставьте на холодильнике какую-нибудь вкусняшечку для вашего домового, чтобы он оберегал ваш дом. А еще сегодня. Какую Ди...
2: надо вкусняшку оставлять?
1: Ну, ты что обычно ешь, Антон?
2: А что а Если там... ты
1: вегетарианец, остань ну, что-нибудь чуж... вегетарианское. Стоп.
2: Ну, чужой каравай, рот да, не не домовой. Дом... Понимаешь? Поэтому не надо Я тут... не
1: домовой, поэтому я, конечно Дома... же, не знаю. Нет,
2: буду. я и своему домову вообще Что? Попер... Попер... Нет, что нет, это за он... пережитки такие? На фане, на фане сундук украли. Давайте. Иногда вот мы эту.
1: можем быть чуть-чуть язычниками, Антон, чуть-чуть верить в домовых, которые, может быть, да и помогают.
2: Это верить. Пожалуйста, но кормить.
1: Ну-ну-ну. А еще сегодня день рождения Александра. Я помню чудное мгновение Пушкина. Так что по почитайте обязательно. Евгений Онегин, там очень много умных мыслей.
2: Очень длинный у тебя. Почему ну? не Александр Руслан и Людмила или Александр Лукоморье, Пушкин?
1: Ну это же 2020 год, Антон. Люди, которые привыкли смотреть только рекламу и больше 15 секунд сторис, не воспринимают да, информацию. Я тебе говорю,
2: это коротенькое вот это вот. Александр Анчарпушкин. Ну как-то...
1: А -а -а. Да. Ну да. А еще, друзья, триумф паразитов. Вот как можно назвать прошедший... Поразительный Oscar. триумф. Паразите, О, да тебе заголовки вы придумываете, да, Антон. Это правда. <laughs> Для газеты коммерсант. Это, да, это правда. Короче, лучший сценарий, лучший фильм, лучший фильм на иностранном языке. Это, конечно же, паразиты. Почему,
2: конечно же, удивительно?
1: Потому что у меня все вдруг э, завопили, что реально классный фильм я Ленка смотрел, сходи, не, не ты ты чё вообще. Я тоже не смотрела. Я смотрел. И как?
2: Ну, мне другие фильмы из пятерки фаворитов понравились больше, честно скажем. Угу. Ну из тех, что я смотрел. Я смотрел из пятерки Джокер, однажды в Голливуде и Паразиты. И Паразиты для меня, пожалуй, на третьем месте.
1: А на первом кто?
2: Елена Андрей Звягинцева. Если в этой же тематике, то Елена Андрея Звягинцева.
1: Понятно. Вот. А из,
2: этих, ну, из этой тройки Джокер однажды в Голливуде и Паразиты. А Джокер, второе место. Брэд Питт и его пресс. И на третьем месте Паразиты.
1: Хорошо. Но Брэд Питт, кстати, занял все-таки... Взял... Первое место в прессе, да. Взял лучший мужской пресс второго плана. Так что мы Брэда поздравляем, потому что это его первый Оскар. А лучшую женскую роль отвоевала Рене Зельвегер. Мужская роль Акин Феникс. Все как ты да. хотел, в принципе, Антон. Да? Никто не ушел а, без ну, нет,
2: Хорошо, если все, как я хотел, тогда... Но
1: самым обсуждаемым э, стал наряд на этой премии. Э, платье актрисы Натали Портман и ее накидки с золотыми нитями mm -hmm. были вышиты имена всех женщин-режиссеров, которые в этом году не номинировали на получение премии. Таким образом, Режиссерок, Портман тогда... намекнула да, на гендерную дискриминацию в Голливуде, между прочим.
2: Это отдельная большая тема. Нужно ли выдвигать, например, на ту или иную премию только по гендерному признаку? Ну, к примеру, если женщина... Женщины в отчетном году ничего не сняли такого, что действительно может конкурировать и войти в пятерку лучших фильмов. Надо ли исключительно исходя из гендерного э, ну как это, равночислия? Uh -huh. Надо ли включать именно женщин-режиссеров, женщин-режиссерок, как правильно, не знаю, вот, только исходя из этих соображений. Мы решили сегодня поговорить немножко на другую тему. Есть профессии только для мужчин, ну и, соответственно, есть профессии только для женщин. Вообще вот тоже, это ведь гендерно, такая гендерная история, потому что женщины борются за равные права, и в этом мы полностью их поддерживаем, да, или ты против? Поддерживаем, конечно. За равные права.
1: За равные права. Равные, равные права, действительно,
2: мужчины и женщины должны быть равноправными но одинаковы ли они по своим физическим возможностям и так далее. Может быть, действительно есть сугубо мужские профессии, там, где требуется э, грубая мужская сила. Изнурительный физический труд. Может У -у -у. быть, тогда как бы женщинам и нет смысла туда идти. И наоборот, может быть, есть какие-то э, сугубо женские профессии, где э, именно женщины лучше справляются, где э, именно они являются самыми главными, самыми, самыми важными экспертами У -у -у. в той или иной профессии. Вот об этом мы сегодня решили поговорить. Что вы думаете по этому поводу? Какие профессии созданы только исключительно для мужчин, а какие-то только для женщин. Давайте на эту тему порассуждаем сегодня. Что вы думаете по этому поводу? Звоните нам по телефону, пишите в вайбер и ватсап.
3: Сама, радио, радио.
2: Антон Камовых, Лена на Европе
1: плюс.
2: Так, сегодня мы обсуждаем а, сугубо мужские и исключительно женские профессии. Но сначала два слова о главном. Уважаемая Елена. Так. День рождения Пушкина 6 июня. Сегодня годовщина его смерти.
1: Ой, точно.
2: Но, друзья... Да.
1: Господи, боже мой. Да ладно, главное, вспомнили о великом поэте. Какая Конечно, разница там? даже не там? вспоминали,
2: вот опять... Но, друзья, просто. боже
1: я, мой, простите меня, дорогие я, слушатели. Господи, я со мной.
2: Что, а понимаете, в чем дело? 6 июня день рождения физического, да, рождения Пушкина. Ну, как человека А ты думаешь, его зачали а сегодня? Нет. Не, не успели, блин. Ну, не кошки. А -а, а, нет. Ну да, а подожди, день,
1: хотя. А, ну да.
2: Я пытаюсь тебя защитить, ты меня прибиваешь.
1: Извини, Антон, простите. А День смерти продолжай.
2: День смерти это день рождения великого поэта как символа. Потому что, к сожалению. Многие великие артисты, поэты, музыканты, они только после смерти действительно получают настоящее признание. Поэтому день смерти физической можно э, назвать днем рождения метафорического. Вот так вот как-то ты Нет, знаешь, Антон.
1: Ты, конечно, красиво говоришь. И, может быть, присяжные бы поверили. Да, Лен. Но только присяжные. Суд вы меня не оправдал.
2: Ну, я, по крайней мере, знаю, когда у пушки день рождения. Ну, да
1: ладно. Ну, ладно. А чего ж ты сразу не сказал? Только после того, как 500 миллионов сообщений там пришло на этот А что
2: Лен? А мне говорить День Пушкин между сегодня так и родился. У нас же
1: нормальное сексистское шоу. Здесь позволено все.
2: Да, По но сегодня у нас не, не сексистская тема. Хотя немножко сексистская. Итак, друзья, как вы считаете, какие а, профессии а, сугуб-мужские, какие сугуб-женские? Вот что думают наши слушатели: от
1: цвета сообщения. Пока девочкам не преподавали математику, считалось, что у них нет к ней способностей. И когда я училась в школе, все эти стереотипы были гораздо сильнее, чем сейчас. Сейчас вообще сложно представить, что женщина будет работать президентом, нашей стране все-таки должна навести порядок женщина.
2: Почему сейчас сложно представить, что женщина будет работать президентом?
1: Ну, наверное, не всем мужчинам это понравится, Антон. Ну, Тебе представ... как мужчине вот понравится, что какая-нибудь женщина? Алена mm. Водонаева, Ксения Собчак... Только Синим из этих родина. можно
2: выбирать. Почему мы из Дома-2 выбираем себе президента? Пена. Можно выбрать, как бы расширить чуть-чуть
1: уже не из Дома-2, Антон. Ну,
2: она же была в Доме-2. Ну Почему, хорошо, как кого бы
1: ты хотел видеть президентом? Давай ну, так, ты говорила
2: что-то о женщинах-математиках. Давай рассмотрим хотя бы математиков. Хорошо. Помимо, помимо ведущих Дома-2. Сейчас 2. пойдем
1: в Бауманку, будем
2: искать. Ну, не только в Бауманке. Ну, послушай, ну Ирина Прохорова, вот, например, если говорить о женщинах, мне кажется, это был бы весьма умный, рассудительный президент женщина. Угу. Так что, что думают наши слушатели по поводу женских и мужских профессий Олег из города Златоуста нам дозвонился, Челябинскую область Олег, добрый вечер
1: Здравствуйте, Олег, привет
2: Здравствуйте Здравствуйте, Олег Расскажите, о какой профессии вы подумали, когда мы заговорили о гендерных На
0: мой взгляд, это работа полировщика То есть, если создавать изделия в технике златоустской гравюры это достаточно сложное.
2: Олег, Олег,
0: полир... полировщик чего? Скажите? Полировщик латуни. Латуни Изделие для того, чтобы гальванически покрыть золотом или либо другими драгоценными металлами, ага. изначально полируется. Так. Соответственно, чтобы придать изделию глянцевый вид, угу. Полировать ну, бывают очень тяжелые даже позиции. Вот, допустим, мы делали кубок для танкового биатлона, который проходил в Алабино, в Подмосковье. Так. Вес этого кубка порядка 70 килограмм. И, соответственно, его нужно держать руками и а. прикасаться, можно сказать, к кругу, которого полторы тысячи оборотов. Я думаю, это не женская профессия а, явно.
2: а он полируется, то есть он вращается, закрепленный на...
1: Вращается круг, а руками
2: держит изделие. А У -у
0: -у -у. вы
1: сами один держите это изделие?
0: скоростью,
2: да. То есть, мало
0: того, это нужно полировать разной фракцией, полиров, полировальной пастой, и выдерживать для того, чтобы ровный был.
1: Ну, а две женщины разве не смогут держать этот кубок?
0: Ну, я думаю, во-первых, это нужно уметь, во-первых, чувствовать металл. Это раз. А во-вторых...
1: Почему вы не думаете, смогут... что женщины ну, такие и думать, элементарно,
0: если неправильно повернуть mm -hmm. даже, это может прилететь в человека. Мало вот. того, не дай бог. Да. Поэтому это травма, да. И поэтому все-таки я считаю, что мужчина, на мой взгляд, это человек ну, в данном случае, mm. который действительно справится.
2: Сможет, да. Он просто фиг... Олег, спасибо большое. Действительно. А потом, вот если, не дай бог, понимаешь, опрокинется этот во время вращения кубок. И Но зачем? Может и с как мужчиной потом победителям танкового прочим. биатлона вручать кубок а на них части людей? Я, кстати, посмотрел девочки,
1: здесь людей. зарплаты у полировщиков э, всяких латуней, латуней. достаточно нет. такие неплохие, от 65 тысяч рублей. Это где-нибудь, знаете в Челябинской области. Как тебе он рассказали,
2: что это физически очень непростая работа. Плюс нужно чувствовать металл. А женщины плохо чувствуют металл. Что-то я среди фанатов металлики женщин не очень много встречаю. Я уж не говорю про... Здравствуйте. Пока вы на последний раз
1: на концерте был металлики.
2: На концерт Слипнотс сходите. Давайте там проведем гендерную как Вообще, У меня
1: два альбома
2: лежали. А когда это было на их концерте в вас раз? Вот, 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 именно об этом я говорю. Спасибо Олегу за мнение. Так, полировщик латуни исключительно мужская профессия. Что вы думаете, друзья, какие профессии какими профессиями могут заниматься только мужчины, а какими только женщины? Звоните, расскажите 745 6565.
3: Антон Камо. Лена Радиоактивное шоу на
1: Европе Плюс
2: Сообщение от наших слушателей по поводу э, профессий, которые э, созданы, на взгляд, наших слушателей для мужчин или для женщин Вот такое вот сообщение Алина из Краснодара пишет Я считаю, что чисто женская профессия — это няня, а чисто мужская — шахтер Алина Насчет шахтера не знаю, там действительно физически очень сложно, и девушкам, женщинам будет, наверное, тяжело выдерживать этот э, крайне сложный физический труд Ну няня, ну что значит женская профессия, а как так, а гувернеры, а извините, усатый нянь угу. А вообще в принципе, ну почему, разве вы не видели мужчин, которые э, дадут фору в плане педагогических возможностей и способностей и умения найти э, контакт с любым ребенком, дадут фору многим женщинам? Разве? Кстати,
1: да, и научат, между прочим, всякий, всяким физическим упражнением и заставят, если речь идет Чем о мальчике никогда ни
2: одна женщина, давай, добавь, не научит, да? да? Они Какая женщина научит физическим упражнениям? Что женщина в планке простоит, что ли, две минуты? Нет,
1: ну а -а -а. я имею в виду, в первую очередь, конечно же, бокс, борьбу, ну то есть, если... Не ня... одна же...
2: Наталья Рогозина, что ли, научит ребенка бокс? Ну не смешите, что там?
1: Ну Наталья Рогозина навряд ли станет няней для наших детей
2: Вопрос цены. А, можно разделение уговорить.
1: профессии на мужские и женские существовало всегда. Уже в первобытном обществе мужчины охотились, женщины занимались врачеванием, приготовлением пищи, воспитывали детей. Так и должно быть, считает Семен из Москвы. Угу.
2: А, до нас дозвонилась Виктория. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория, добрый здравствуйте. вечер.
2: Здравствуйте, Виктория. А что вы думаете, есть ли а, профессии, ну, которые прям вот по половому признаку можно отнести либо к мужским, либо к женским?
3: Да, ребят, я считаю так, то что я работаю мастером шугаринга в городе Крянске, и я считаю, что чисто гинекологические, косметологические и деталяцию я бы отнесла услуги вот эти я бы отнесла чисто к женским. А,
2: простите, шугаринг гинекологический, вы сказали? Ну, полная
1: бикини, Антон. Ну просто Глубокая бикиня. Да, глубокая бикинь. А, глубокая считаю, бикини.
2: Глубокая бикини. Кататься, Очень глубокая.
3: Ну, О, да. рука. ну подождите, есть Почему, же врачи-гинекологи.
2: Извините, да, врачи-гиники. Почему мужская рука не может а, без эмоций? Тихо, кто тут ориет? Раз! Все! И как там, глубокая бикини избавлена от лишних.
3: Ну, женщина более лучше понимает да, и структуру половых органов, скажем так, и более нежно, более э, качественно делает э, эту процедуру.
2: Виктория, вот смысле? тут встает у, у всех мужчин вопрос. У всех мужчин возникает вопрос. Секундочку, так моя, когда ходит на шугаринг, там что нужно, знание половых органов? Все думали, что это просто ну как подмышки побрить, но только... Нет, конечно,
3: это требует определенного образования, у меня очень много курсов, и это очень много денег, это требует старания, образования и подготовленности к этому вопросу, кто оторвать, наличие оторвать не может. А с другой стороны, Виктория, ну вот сейчас в
1: Москве, я не знаю, как в Брянске, но в Москве мужчины тоже очень удаляют себе... Волосы везде, все. А, это у нас тоже муж... глубокая бикини. Пря... Ой, бики... нет, ну, да. Пря... нет. Ну, в Москве, я знаю, конечно, да,
3: неизвестный сыр мужского пола, но э, я лично, вот, как девушка-клиент, я захожу тоже на Шугаринг. Я бы ни в коем случае нет, бы не пришла на
2: небесную Виктория, это, это, куда это ходить? понятно. Это понятно, потому что а, только женщина, ну, как бы она знает физиологию другой женщины лучше, а к мужчине-мастеру по Шугарингу приходишь, он такой, вау, нифига себе, что это у вас. Да, Виктория, но Лена говорит о другом. Если приходит мужчина на процедуру Шугаринга, к вам не приходит.
3: Нет, я только женский мастер, у меня еще не все девушки перешугарины, Брянск. Просто...
2: Не весь Брянск перешугарен. Не весь, не весь женский Брянск. А скажите, Виктория, а если, ну, предположим, да, когда-нибудь вдруг войдет в моду эта а, опция для мужчин, должны мастера мужчины встречать мужчин? Они же, как бы, как вы говорите, знают лучше а, систему и строения половых органов. Я два раза за эфир это словосочетание произнес, это новый опыт для меня
3: гинекологии больше как-то вот я связываю больше женский
2: пол. Гинекология? Я а знаю, есть... андрология или как там? Урология?
3: Урология? Фенисология? Я, ну, я почему-то связываю, если вот мужчина придет, к примеру, Мужчине, я это не
2: понимаю, если честно. Я
3: считаю, что все-таки
2: шугаринг депиляция. Ну то есть. И мужчине тоже к женщинам. Мужчины, я уверен. Большинство мужчин тоже считают, ну, конечно, я к мастеру к женщине пойду. Да. но она знает лучше, как красивее, там, где что, как это все.
1: Да вообще приятно, Аккуратней.
2: И не так больно, и потом секундочку, потерпим, сейчас будет немножечко больно. И немножко зеленый. Ну, ну, да. Виктория, спасибо большое. Так записали мастер по шугаринку только для женщин.
1: С другой стороны, я тут выяснила. С другой
2: как... стороны тоже делают. Да. Нет. Слушай, вообще с др... Нет. Со всех мужчина не пойдет на Это тогда мастер широкого профиля должен быть, друзья. Что вы думаете по поводу мужских и женских профессий? Расскажите нам об этом.
3: Антон Камолов плюс. Обещанного
2: три года ждут Везде, но не в радиоактивном шоу Итак, длинное сообщение от Элины Элина. Исполняет Москва Нет, не пишет
1: нам следующее. Работаю в сфере IT уже 20 лет. В начале 2000-х действительно была дискриминация. Когда узнавали, что я программист, не хотели доверять мне вообще никакую работу. Сейчас я начальник отдела в крупной компании. В моем подчинении 54 человека. Все мужчины. Угу. Да, между М и ЖО есть различия. Таскать тяжелое нам действительно тяжело, но это не значит, что ЖО скорее придумает какой-нибудь девайс, который сделает эту работу за нее. И в сфере IT это особенно заметно. Женщины больше... Больше сосредоточены на пользе и практическом применении, мужчина хвастается, что изобрел что-то исключительное, разработал какой-то потрясающий девайс, что-то там у него прикольно работает, а женщина спрашивает «Окей, классно, а для чего это? Как можно это использовать? Вот это вот твое изобретение, как его применить?»
2: Ну, Элина, да? Угу. Элина сама себе противоречит. Элина, ну, ну вы говорите, пишите, что да, слишком тяжело, мы не сможем поднять. Вы, женщина-программист, но если у вас упадет э, сервер рабочий, рабочая станция, как вы ее поднимете, она же тяжеленная.
1: А, э, элина, отвечайте. А мужчина-программист,
2: конечно же, поднимет. 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 У нас в Баунке была такая шутка немножко сексистская. Что общего у женщины-программиста и морской свинки? Морская свинка тоже не имеет отношения ни к морю, ни к свиньям. Ну, так, это да. так но, не но это было очень давно, как раз в те времена, когда, о которых. Элина, можно
1: было смеяться,
0: когда да? Элина рассказывает:
2: да, было действительно была дискриминация. Элина, если серьезно, очень здорово, что и девушки тоже работают в IT-индустрии. Это хорошо. Так, вот такое сообщение: вот у нас нам рассказывали, что колористы ну, колорист, который женщины. окрашивает волосы да, женские, что это женщины. А вот такое сообщение пришло. А вот в Италии на производстве дорогой шерстяной ткани колористами работают. Наоборот, мужчины опытный мастер. Старенький дедушка может на глаз определить Сколько и какого красителя нужно в зависимости от типа шерсти Но вы же пишете Дорогая шерстяная ткань, а не волосы
1: ну, mm -hmm. Тут,
2: конечно, ну, ответственная работа. Нужно, чтобы мужчина... Мне а
1: кажется, там... каждого можно научить любой работе абсолютно. А там
2: женщина-колориста, вот в прихмахерской, что она скажет? Ой, Лен, -то, представляешь? То же самое намешало, по-другому взялось. Ну, влажность, наверное.
1: Наверное, вот в у тебя
2: Влажность сегодня, просто... Представляешь, на холоде, что ли? Я не понимаю, не понимаю. Ну, в следующий раз попробуем еще разок-то. Приходи, сейчас... Гормональный,
1: наверное, пьешь.
2: О, сколько мы... Ну, вы узнали. Нет, ну, это обычный
1: вопрос. Влияет, да?
2: Да. в принципе, да. Я, кстати, Действительно.
1: Я узнала в моем салоне красоты, где наращивает uh -huh. ресницы, появился мастер-мужчина. Ресничник? Наращивает ресницы, его зовут Эдуард. Эдуард И я к не пошла. Я потому что вдруг побоялась, представляете, как вот как. ты лежишь два часа. Ну, Здесь мужчина колдует.
2: Обычно на этой.
1: Ну, обычно в одежде, потому что женщина Ну, же Эдуард наращивала. сказал:
2: простите, но я работаю только с обнаженными. Клиентками. Там холодно,
1: когда долго лежишь А там а -а -а. два с половиной часа надо
2: Ты ему говоришь, а он говорит, положитесь, я согрею И укладывается Со
1: мной будет тепло
2: Привет, я Эд Ресничник Так, у нас телефон звонок из Александр, здравствуйте
1: Здравствуйте, Саш, добрый вечер
2: Здравствуйте, Александр, как вы считаете, есть ли профессии, которыми может заниматься, Могут заниматься только мужчины Или наоборот, только женщины?
0: Да, есть одна профессия Испокоен веком Какая? Древние, такие очень древние профессии. Журналисты?
3: На... Нет. Это вот, например, батюшка, угу.
0: потом в... уготовлен какой-то
2: мусульман, ну, и у мусульман как бы свой. Ну, вы, имей, вы имеете в виду священник, то есть <с im -2> да, священник, священник православный э, батюшка та, или мулла та, 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 у та, та, мусульман?
0: ну, как говорится, старшей церкви, старшей мечети. Старшей. Алекс...
2: Александр. никогда никогда не было что женщину, я не видел. Александр, но смотрите, у наших братьев христиан, у католиков mm -hmm. есть женщины-священники, не так давно появились. Mm -hmm. Это. Ну... Плохо? Они, они, они всегда у нас исключение. Ну, а, плохо ли, если а, будет в, не в некоторых храмах батюшка, а в некоторых матушка? Опять же, настоятельницы монастырей женских, ведь там сугуб женщины
0: Ну, настоятельница это все равно не самая важная
2: фигура Но они же, насколько ну, я понимаю, это... они же, наверное, и службу проводят Наверное, нет?
0: Они помогают для провождения службы. А, да, Но то
2: есть. Службу все равно проводит батюшка. В женских монастырях? Серьезно? Там мужчина священник служит?
0: В женских монастырях, ну. Я Насколько не, я не знаю, помню, просто.
2: как бы да. Ого, ничего себе. Ну, то есть, э, все-таки вот там, где религиозные какие-то проводятся службы и так далее, там где-то по традициям исторически сложилось, что мужчины и мужчины... Да, да, мужчина по, 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 именно по традиции есть вот профессия mm -hmm. где...
0: Только мужчина, а либо только женщин.
2: Ну да, да. Александр, спасибо большое. Спасибо. спасибо. Друзья, что думаете вы? Если профессии, которыми имеет смысл заниматься исключительно мужчинам или только женщинам, звоните, пишите. Антон И
1: -и -и -и.
2: Радиоактивное шоу.
1: На Европе плюс. Час второй.
2: Продолжается эфир шоу «Раш», и мы продолжаем обсуждать тему мужских и женских профессий. А какие профессии, ну, скажем так, созданы для мужчин? какие только для женщин, то есть где а, человек одного или второго пола, ну ему будет некомфортно, неудобно, невозможно работать в силу тех или иных ограничений. Повторюсь, повторюсь, мы не говорим про а, права женщин и права мужчин. Конечно же, мужчины и женщины должны быть равноправными и, и в
1: равнозарплатными. В случае,
2: равнозарплатными, да, и не должно быть Важный момент. Не должно быть запрета на профессию. А ну, у нас например... есть.
1: Трудовой кодекс содержит 456 профессий в 38 сферах. Так. Не рекомендованных женщинам среди не них например... профессии. Водолаза, слесаря, машиниста метро, работа на химическом производстве, судостроении и судоремонте. А между прочим... Если
2: ты обратил внимание, во-первых, не рекомендованных они запрещены.
1: Ну, это, считай, запретили, Антон. Ну, как ты пойдешь и станешь машинистом метро? Вот я мечтаю я всю жизнь. Я Ну, ты, конечно, станешь, Вообще а я уже, женщина. Быть, зрение. Я... я очень хочу быть машинистом метро. Возьмите мужчина.
2: Одинся, мужчиной. Одинся мужчиной. Но В
1: какой-то момент же все равно это станет. Здесь. Я
2: предполагаю, что это, это связано с тем, что очень физически непросто работать под землей, тем более работать машинистом, тем более работать машинистом в час пик. В а с другой метро. стороны,
1: Антон и дорогие Но. слушатели, я вот нашла, согласно данным Роста. Численность женщин в России составляет 78 миллионов человек. Или mm -hmm. 53,7% населения нашей страны. Mm -hmm. То есть нас, женщин, чуть-чуть больше, и мы могли бы чуть-чуть больше приносить пользу государству.
2: Ну, давай говорить откровенно. Женщин э, пенсионного возраста существенно больше, чем мужчин. Многие мужчины до пенсии не доживают вообще. И, наверное, в трудоспособном возрасте, ну, когда там от 18 до 55 лет, я предполагаю, что не, такое большое, не такая большая разница, это, во-первых. Во-вторых, может быть, вот те профессии, которые наши слушатели считают мужскими, они есть, но они не так многочисленны. Может, тех немногочисленных мужиков, которые есть в нашей стране, их хватит на все эти профессии? Так, вот такое сообщение. Считают чисто мужской профессией профессию сварщика. Научиться женщина реально может, но работать нет. Куча мелких ожогов, физическое напряжение. Опять же, коллеги не джентльмены. От короче. А мужчин ничего, поживает нормально.
1: Есть исключительно женская профессия, водитель э, троллейбуса. Мужчины там не работают для сохранения мужского здоровья. Так да считает что? Евгений из Ростова-на-Дону.
2: Вот почему А мы как раз тут обсуждали, что водители э, трамвая и водители троллейбуса практически всегда женщины
1: угу. Вон и чего А это, между прочим, очень нервная профессия, судя по всему Судя по пробкам, да
2: а, Ты знаешь, когда у тебя там 20-тонная махина
1: что-то тебе бояться на дороге, да?
2: Добрый вечер, Европа Плюс. Кто сказал, что профессия мастера маникюра, женская профессия? У нас в Казахстане, в городе Кибастузе, есть мальчик, которому 12 лет, и он освоил эту профессию. Очень качественно делает наращивание ногтей, и все заработанные деньги отдают на лечение своего маленького братика. Горшусь, пишет нам.
1: Металлург, это мужская работа, это адский труд, нам пишут. Женщинам там ловить нечего.
2: Так, привет, меня зовут Анастасия, я ювелир профессионал своего дела в Краснодаре. А, хотя эту профессию принято считать мужской, мое мнение таково. Все зависит от характера, силы воли, физического здоровья и желания трудиться и что-то нести в этот мир. Пол не важен, важна ваша сила духа.
1: А вот Катерина, какой жизнеутверждающий послание нам отправила. Нет профессий, с которыми бы не справилась женщина, да и мужчины тоже. Но зачем? Любая профессия накладывает отпечаток на внешность. А ведь нам так идет быть нежными, милыми и ухоженными. А мужчине идет быть брутальным, сильным и мудрым. Я, когда тети полицейского вижу, не знаю, кого больше бояться. Оставим каждому полу свое ремесло, предлагает ну, Катя.
2: Ну, разные есть тетя полицейская. А, друзья, расскажите, как вы считаете, есть ли разделение профессии на мужские и женские? Какие, по-вашему, мнению, в каких профессиях должны работать только мужчины, а в каких только женщины. Расскажите свое мнение. Антон Камовых, Лена На
1: Европе -плюс.
2: Сообщение от наших слушателей про <связь> профессии. Добрый вечер. Мое мнение, водитель-дальнобойщик. Строго мужская профессия. Я совсем не понимаю, когда женщины водят грузовики. А подскажите, почему не понимаете. Вот, например, мы тоже что-то за эфиром обсуждали, за границей встречаются на трассах иногда за... Женщина-дальнобойщица.
1: А, колесом фур, да, Конечно. Да, а, не согласна с водителем лесовоза. Я сама работаю водителем. У меня много знакомых женщин, которые ездят на фурах, и там тоже бывают суровые будни. Так что женщина-дальнобойщик – это норма. Вот такие нам приходят сообщения.
2: Я предполагаю, может быть, лесовоз – это вполне еще более... Огромная а, машина. ...брутальная история, чем фура просто. Так, вот такой вот. Что-то я ни одну феминистку в качестве грузчика не видел. Так мы же не говорим, что обязательно, если женщина борется за женские права, то что да. типа, вы
1: можете работать, то есть
2: тоже работает, то есть тоже работает, то что тоже работает, то есть тоже работает, то есть тоже работает, то есть тоже работает, то есть тоже работает,
1: то есть тоже работает, то есть тоже работает, то есть тоже работает, то есть мужчина, который ужасно есть машину, работает, то есть тоже есть Мария Грация, Лелла, Ломбарди, вообще, она оказывается. При этом считается, что мужчина водят машины лучше, чем женщины. Это итальянская автогонщица, пилот Формулы-1. На настоящий момент единственная женщина, набиравшая очки в зачет чемпионата мира Формулы-1. Да. Yeah. Yeah, прикинь. Мария, Грация, Лелла, Ломбарди. Запомните а это имя, девочка. Как, когда она... Когда выступала она?
2: Выступала в гонг.
1: Ну, она, по-моему, с 40-го года рождения, то есть ей, mm -hmm. ну, может быть, в 80-х, наверное. Ага.
2: А у нас телефонный звонок. Александр, добрый вечер. Здравствуйте, Саш, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы считаете, какие, какие профессии мужские, какие женские?
4: Ну,
0: я считаю, что мужчина никогда не сможет стать суррогатным как бы отцом суррогатной матери... Ну, ну, давай, давайте,
1: ну, вопрос ну, такой, да?
2: Давайте так, суррогатной матерью выносить ребенка для другого человека... Вряд ли. Ну да, да. Но это суррогатным отцом... Уже. Да у нас... Ну, да, да. Он сколько... Пол
1: страны суррогатных а отцов. Сколько матерей-одиночек, да?
2: Матерей, одиночек, да. <свят> <свят> К сожалению. Да, ну действительно, да. То есть суррогатной матерью только женщина в силу физиологических возможностей. А будем ли мы приравнивать действительно, ну как бы, да, я не могу стать суррогатной матерью, но суррогатное отцовство, вот мое призвание. <свят> 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 <свят>
4: ну, ну это да. А женщина, я считаю, что,
2: наверное, не сможет стать палачом никогда. Палачом? Палачом? Да. Женщина? Да. Но... Почему? Пала... А -ха -ха!
1: Смотрите. Вы знаете, сколько примеров исторических, когда женщины... А вы
2: имеете в виду, почему? Потому что они добрее по натуре? Или потому что сложно вот это, пока ты топором размахнешься, а пока, значит, опустишь на, на
1: шею? Гильотин уже придумали. Можно чик, и все, бах, отпустили. Только Александр,
2: сказать, и... как считаете? Ну, не знаю, мне кажется, как бы духом. А жесток жестокости О, не хватит. Плохо,
1: вы знаете женский пол.
2: Марию Медичев вспомнила, да. да, Лена, наверное. Mm -hmm, конечно. Да. спасибо, Александр, за звонок. В ну принципе... и
1: слава богу, что Саша такой вот живет в розовом.
2: Не... женщины добрые, ж... розоватичные, да, никогда.
1: Его окружают только розовые пони, это так здорово.
2: И когда-нибудь один из этих розовых пони розовым копытцем. Да. Не дай бог. Нет, будем надеяться, что никогда. Друзья, как вы считаете, если профессии мужские, профессии женские, в чем отличие и какие именно это профессии? звоните, рассказывайте. Сообщение, сообщение от слушателей. Математика и президент России. Только мужчина. Яркий пример Ольга Голодец, экономист. Недавно замперед правительства говорит, что в России пенсионеры живут плохо, потому что неправильно вкладывают средства. Явно математика не ее конек. Ну, ну uh -huh. подождите. Ну давайте так. Если пенсионеры вкладывали удачно и были бы. Что вкладывать, удачными, Антон?
1: Вот в чем вопрос.
2: Ну, снилс.
1: Просто, просто вложить куда-нибудь снился.
2: Вложите свой Снилс.
1: Книгу только можно его вложить. Антон. Это мне
2: только Снилс. Каждым... Мне такой сон приснился.
1: Каждому человеку своя профессия по назначению и по возможности. Пора отвыкать от средневекового клейма. Вроде многоточки, работа для девочек, а механик работа для мальчиков. А давайте не превращать эту тему в парад феминизма, предлагает Андрей. У нас вообще сегодня прям парад толерантности. Меня зовут Катя, работаю курьером. Все всегда удивляются, что девушка-курьер иногда бывают очень тяжелые коробки для доставки. Приятно, когда мужчина прям мчится навстречу, чтобы помочь. Или вот пишут, что вообще какая разница, и не по половому признаку нужно судить.
2: Не по-половому.
1: Не по-половому.
2: А Наталья из Великого Новгорода пишет, намыть попы 30-ти орущим деткам смогут только женщины. Нянечки в детском саду бесценны.
1: Если бы была мужчина, э, о, зарплата у нянечек, например, 100 тысяч рублей, мне кажется, мужчины бы ринулись, мыть попы.
2: И что там? Что там сложно то попы 30 намыть? 30
1: человек намыть поп Они же маленькие. поп. Попы.
2: Да, большие попы, что мужчина не намоет. Ну. А работа инспектором ГИБДД. Работа для мужчин. Как в песне Юрия Клинских. Кто в жару и злой мороз, свой не покидает пост. Угу. Ну, наверное, кто в жару и злой мороз.
1: Мороз, да, чтобы Кто в
2: жару и злой нарост, он не покидает пост.
1: А, ну, хочет женщина шпалы класть. Ну, ладно. Ну, хочет мужик быть белошвейкой. Так в добрый путь, лишь бы оно им нравилось. Ну, конечно. Телефонный
2: звонок из Петербурга у нас. Мария, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Маша. Добрый вечер. Как вы считаете,
2: какие профессии, ну, созданы буквально для мужчин или только для женщин?
5: Такой сложный вопрос. Знаете, мне кажется, что действительно любую профессию можно так или иначе адаптировать под особенности девушки-мужчин. Вот я, например, работаю в официальном дилере, мы продаем, обслуживаем автомобили. Так, И, казалось класс. бы, такая э, сфера довольно-таки мужская, техническая, мы же там сложные, сложные агрегаты продаем. Ну да. Но при этом у нас, на самом деле, работает уйма девчонок. В частности, вот в маркетинге, например, у нас все маркетологи практически девчата. Маркетологи. Этом... А,
2: а кто лучшие да, продажники да, да. у вас?
5: Вот, а с этим вообще интересно. У нас э, практически в любом автосалоне... Куда бы вы ни зашли, менеджеры отдела продаж всегда будут парни. Но у нас, например, есть чудо-девочка, которая работает уже несколько лет в отделе продаж, и она делает это просто круче любого парня. И любой мужик-толстосун, который приходит, такой пафосный весь, приходит к ней... Начинает с ней общаться и не хочет уже выбивать никаких Мария. Людей, как не хочет расспрашивать про, техни про технические особенности, а просто платит и забирает. Мария а, идеальный а покупатель. А в чем а ее секрет вот этой
2: вот девушки? Она настолько круто знает тонкости и технические нюансы, или она просто? Чудовищно привлекательна
5: Своей красотой, Я, да Она, конечно, привлекательна не без этого Естественно, она технически подкована На уровне со всеми остальными ребятами Но при этом при всем Возможно, это играет как раз-таки Такая контрастность здесь Возможно, она просто знает Подход к душевной организации А знаете,
2: какой подход к серьезному мужчине должен быть? От красивой
1: девушки Расскажи
2: вы знаете, ну тут, конечно, дополнительные опции. Тут вот это, вот то, вот это. Но мне кажется, такой мужчина, как вы можете себе позволить, все-таки вы, ну... А, человек вашего статуса, фон, Человек вашего статуса, на мой взгляд, решать, конечно, Запросто. вам. Вот, конечно. и мужик, ну, конечно, ну если, ну как, в грязь лицом-то ударить перед такой... Ну,
5: конечно, да, ему сложно сразу начинать продавливать ниже цену и все uh -huh. прочее он конечно возьму все и еще заверните один
2: да. и, и для документов еще папочку куплю и брелок да Мария спасибо большое спасибо за звонок друзья что думаете вы какие профессии исключительно мужские какие женские по вашему мнению расскажите об этом звоните пишите Лена
3: Абитаева. плюс.
2: Так, сообщение от наших слушателей про мужские и женские профессии. Добрый вечер, Европа плюс. Самая мужская профессия это бурильщик. Нужно знать очень много технологических тонкостей, а самое главное чувствовать инструмент в скважине. Это правда. Тут ни одна женщина, конечно, хотя, но нет. Но. Ну, как бы это по-другому? Ну, про чувство инструмента в скважине. А -а -а. Ну, бурильщик, я, ну, я это имею это очень бура. отважная
1: профессия, конечно. Конечно,
2: это... конечно бурильщик.
1: Это сила.
2: Ловкость, да? <свист> да.
1: Это правда. Здравствуйте, Елена и Антон. Давно слушаю вашу программу. Пиши только сейчас. Тема ведь животрепещая. Я считаю, что тяжелая работа не для женщин. Но если хотят, то зачем запрещать? Mm -hmm. Также и насчет мужчин. Люди почему-то считают, что массажисты мужчины – это глупость. А я сам им работаю, и мне все нравится.
2: Массажисты мужчины – это
1: глупость? Не знаю. Я наоборот считаю, что мужчины… Э, массажисты должны быть мужчинами. Ага. Или, или мужчины должны м все быть Все
2: мужчины должны быть массажистами.
1: Вот, точно, Антон. Конечно,
2: чтобы ты к любому могла обратиться Неважно, в метро, в театре, нет, нет, в метро дома, не стоит. в спа. Дома, да. Простите, спа вы не могли пожалуйста. бы где угодно. Просто обратилась, сразу тут же получила услугу массажа. Артем пишет, а я считаю, профессия выдалась только для мужчин, пожалуйста.
1: Водитель самосвала, машинист, экскаватор, бульдозер. Это чисто мужская профессия. Работу 15 лет ни одной женщины не видел, пишет нам Александр Бахтовик mm
2: -hmm. Из Ульяновска у нас звонок. Людмила, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Людмила, добрый а, вечер. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Людмила. Что вы скажете о мужских и женских профессиях, Людмила?
1: Ну, вообще, честно говоря, мне кажется,
4: немало людей со мной согласятся, что вот эта самая грань между мужскими, женскими профессиями mm -hmm. уже стерта, мне кажется, чуть ли не миллионы лет назад. Ну, это образно говоря, конечно. Mm -hmm. То есть, э, существует множество примеров. Вот, например, моя свекровь отработала 40 лет в горячем цеху автозавода на кране, крановщицей. Mm -hmm. Это разговор о том, что там кто-то везет четырехметровые бревны, и все это сложно. Mm -hmm. Только попробуйте там так сделать ювелирно. А, опять же, знаю молодого человека, который всю жизнь был токарем, так. сейчас э, достаточно успешно занимается выпечкой, и ему это дело очень нравится, и приносит ему эту прибыль. То есть, э мысль, наверное, даже не в том, какая то профессия женская. Мужская. Кстати, вернувшись, наверное, вот к услышанному, что молодой человек звонил по поводу священнослужителей. Ну да. все священнослужитель, я думаю, это не профессия, это призвание.
2: Ну, если слушайте, но ну, давайте это так. Это ваш, а зарплату они
1: получают?
4: никогда не станет мамой. Ну, тоже как бы призвание вот у женщины ну, такое. Не...
1: Зданное, и
2: Людмила, Людмила. И призвание
1: это бесплатно, Нет, а профессия, по профессия это за деньги.
2: Подождите, какое, какое у женщины бы призвание быть мамой? У мужчины, если призвание быть мамой, оно просто физиологически невозможно. Это все-таки разные вот. вещи. Насчет призвания. Ну, По поводу священников ну смотрите, согласен, это призвание. Ну, ваш а, знакомый токарь, который сейчас занимается выпечкой, он вам точно так же скажет, что мое призвание печь тортики. Понимаете? Поэтому, ну, это, наверное, ну, а любая профессия может
3: быть. Профессия.
4: Профессия повар, то есть она есть как-то в реестре профессии. Так ну так. да. Но вот э, сомневаюсь,
1: что есть такая профессия священслужитель.
2: Почему?
4: Или настоятель храма.
2: Ну, то не знаю, кстати,
1: интересно. Кстати, есть. а как вы считаете, кто все-таки вкуснее готовит, мальчики или девочки?
4: Тут, наверное кто действительно занимается этим призванием. Вот Выкручивайтесь в раз... Людмир,
2: а поэт выкручивайте, а поэт мужчин, потому что, ну, удивительным образом... Нет,
1: призвание у женщины готовить.
2: Знаете, я какую-то интересную версию так, слышал, что почему шеф-повара, как правило, мужчины в подавляющем большинстве. Потому что а, если мальчик идет, ну, или там юноша идет в повара, то это только потому, что он обожает это делать.
1: Либо ему не нравилось, как мама готовит.
2: Нет, а просто многие, многие девочки, ну, типа, ты же девочка, ты должна готовить, давай.
1: Да некоторых девочек только заставь готовить, и ты себе все руки отобьешь, Антон. Об нее? Да.
2: Об сковородке, да. Людмил, спасибо вам большое за звонок. Девочки
1: тоже разные бывают. Кому-то не нравится готовить.
2: Да, я про это да? Я, угу.
1: да? И я про это.
2: Да. Мы про это. Друзья, а про что вы расскажите, есть еще время, пару минут, прислать сообщение по нашей сегодняшней теме. Раш.
0: Самое радиоактивное шоу
2: Антон Камолов, Лена Обитаева Раш. Так, ну еще немного о мужских и женских профессиях Подсобник настройки. Подсобник?
1: Подсобник. А не не, не бабье это, это дело. Это Подсобник. Это не помещение, в котором хранят всякое нужное, там, лопаты, грабли. <свят> не знаю. Подсобник. А ну, подсоби! Я владелец салона красоты. Не понимаю, когда на мои вакансии откликаются мужчины. Мужчина-визажист или стилист, это еще терпимо. Абровист или мастер по наращиванию ресниц, это же уже слишком. Почему?
2: Почему? Вот а что я говорю, а что в Москве
1: работает специалист, который наращивает ресницы в Москве. Как
2: будто один Эдуард. Потому да что, на что на я не знаю,
1: где наращивать В этом салоне девушки нет. А эти к Эдуаму а я боюсь ты побаиваешься, да?
2: Ну, вот тоже стереотипы. А вот такой вот Артем из повалихи. Привет, Лен. привет, Антон. Я привет, считаю, что привет. и для женщин. И для мужчин хорошая профессия – художник. К счастью, я и сам художник, пишет Артем. Друзья, ну спасибо всем, кто сегодня с нами пытался разделить и, э, профессии на мужские и женские. Пришли мы к выводу, что все зависит от желания самого мужчины или самой женщины.
1: А завершить наш прекрасный эфир хотелось бы золотыми словами золотого человека сегодня это харуки Мураками, который однажды написал в своей японской книге. Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету. Так что любите свою профессию.
2: Всем Хорошего настроения, как когда-то тоже сказал Харуки Мураками в другой своей японской книге. До завтра пока.
3: Антон Лена